0: Ok, el miedo no es un enemigo a vencer son unos zapatos que calzar así que cada quien puede asumir su miedo, calzarse de él pero caminar a pesar de tener ese miedo, así que los invito a, a poder hacer y también ser un miedoso profesional
1: Dos máster, socios invitados Hoy voy a hablar un poquito de una de mis series favoritas Estoy hablando especialmente de Tom Sawyer. ¿Y qué tiene que ver Tom Sawyer con el capítulo de hoy? Miedoso profesional aprendiendo a superar el miedo a hablar en público. Escuchen esto por favor. Hay dos tipos de oradores. Los que se ponen nerviosos y los mentirosos. Esto nos lo dice Mark Twain, escritor precisamente de Tom Sawyer. Seguramente por experiencia propia, hasta el personaje público más curtido y desenvuelto siente cierto grado de su sobra cuando se enfrenta a semejante situación. Porque exponerse al juicio ajeno genera uno de los temores humanos más compartidos e incontrolables, el hablar en público, el exponernos ante un grupo de personas para hablar, para charlar, para dar una conferencia, sea en una reunión en, una, en el colegio de mi hijo, a lo mejor que tuve que dar unas palabras o en el matrimonio de una amiga, o finalmente debo presentar mi proyecto y debo exponerme ante un grupo de 20, 30, 100, 1000 personas aproximadamente. Si sí, lo miramos desde la perspectiva de las ciencias, en realidad el miedo a hablar en público puede definirse como una respuesta desproporcionada. Nuestro sistema nervioso autónomo confunde una preocupación con una amenaza. Igual que si fuéramos a cruzar una calle y viéramos que se acerca un coche y nos va a atropellar. eso nos lo explica la psicóloga María, María Jesús salva y entonces añade que se nos acelera el ritmo cardíaco e hiperventilamos. Mi nombre es Diego Reyes, agradezco por permitirme estar en el oído de todos ustedes. Voy a presentarles a la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy y quiero que se Mantengan muy atentos porque al final vamos a dar unos excelentes consejos de cómo perder ese miedo a hablar en público. Nuestro invitado es de San José, Costa Rica. Le encanta sumar valor a la vida de las personas porque está convencido que todo el mundo sirve para algo y la vida es la aventura de descubrirlo. En Todos Masters aprendió a estructurar mensajes y darlos a entender a audiencias diversas. Su mayor logro en todos los másters fue obtener su certificado avanzado bronce en oratoria, humorística y storytelling, con comunicador competente, líder competente, comunicador avanzado bronce, planificación innovadora. Mejor dicho, es una persona que se ha preparado bastante, pero yo quiero recordarles el... Nombre de este episodio, Miedoso Profesional Aprendiendo a Superar el Miedo al Público. Roy, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Diego, buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos. Nerviosos, con miedo, pero <risa> sí. como dicen, aún cuando uno tiene miedo hay que hacer las cosas con miedo. Sí. No dejar que el miedo lo detenga a uno para poder lograr y hacer las cosas que uno siempre ha anhelado y deseado hacer o que ha visto y que admira de algunas personas y que uno por temor no se atreve a hacer, entonces eh, sí, me encanta
1: Roy y también como se dice normalmente y hemos escuchado pero si es que tú no estás sintiendo ningún tipo de emociones es que estás muerto definitivamente y eso es lo que nosotros sentimos cada vez que vamos a prepararnos a dar una charla, a un discurso ese pinchazo de adrenalina pues finalmente esa es la energía que nos impulsa para dar el paso adelante. Roy, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuéntanos bastante, por favor.
0: Bueno, soy Roy Cameron, de hecho soy Roy Mauricio Cameron Kennedy. Tengo nombre como de telenovelas Si ¿sí? sí. ¿Sí? sumas todos <risas> mis nombres y apellidos. Entonces, eh, me gusta que me digan Roy, pero cuando me dicen Roy o me dicen Don Roy, ahora que ya tengo alguna edad, inmediatamente dicen, pienso en mi papá.
1: Si nos dicen <risa> Don, ya nos dicen Don.
0: Ya me dicen Don, ya nos dicen Don. Entonces cuando lo hacen, inmediatamente yo, pero no soy yo, es mi papá. Porque yo siempre he sido el Roy menor, ya muy igual que él. Y bueno, vivo en San José, Costa Rica, casado ya por cuatro años y medio con la mujer más bella del mundo. Y eso lo digo siempre, porque si su esposa o su compañera no es la mujer más bella del mundo, entonces tiene, para usted, por lo menos tiene que revisar algo ahí. Tiene que tenerlo bastante claro, porque entonces quiere decir que usted no tiene ojos para nadie más, excepto a su mamá, por supuesto, pero usted no tiene ojos para nadie más y debe de ser la mejor o la persona más bella por dentro y por fuera para usted. Eh, hijo mayor, tengo un hermano, nada más. Eh, trabajo desde hace ya 15 años en una organización sin fines de lucro, en una ONG, que brinda ayuda humanitaria, pero aparte de eso hace producción audiovisual para medios digitales, para televisión, para radio, eh, y estoy encargado de la parte digital, de la parte del mantenimiento de páginas web, eh, el desarrollo de las eh, redes sociales de, este, de esta organización y me encanta todo lo que tiene que ver con hablar en público aunque me da pánico terrible me encantan los deportes extremos el salto en bungee el canopy, el rafting, el rappel todas esas cosas me encantan aunque me dan pavor absoluto pero creo que esa es parte de, de la historia de que uno pueda superar las cosas que le dan miedo y algo que he aprendido es que cuando uno, aún cuando tiene miedo aun cuando tiene esas dificultades, si uno logra sobrellevar esto, si uno logra avanzar a través del miedo, aun cuando uno lo puede tener, aún cuando uno puede tener ese temor, uno tiene una historia que contar después, uno tiene una experiencia, eso es una experiencia que si usted no la vive, no va a poder contarla, no va a poder expresar, no va a decir, bueno, sí, no me gusta esto definitivamente. O, o, sí, me encantó la experiencia tuve muchísimo miedo pero la experiencia o el valor que agregó esa experiencia es mayor que el miedo que yo sentía, entonces no es tan malo, el miedo no se vuelve tan malo, y creo que la clave de todo es no, es no sentir miedo, porque el miedo es como sentir mariposas en el estómago ¿verdad? sino es hacer que las mariposas vuelen en orden entonces si uno logra hacer que las mariposas vuelen en orden, puede hacer las cosas con miedo, pero hacerlas, y eso es mágico, eso es increíble.
1: Me gusta bastante esa definición, que seamos nosotros los que le ponemos control a todo lo que sucede en nuestro sistema digestivo, tengamos en cuenta que nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro, aquí se produce mucha serotonina, y aquí es donde se producen grandes emociones, precisamente como el temor, Precisamente como esa ansiedad, ese pavor. Pero entonces nosotros nos preparamos y le sacamos provecho a ese miedo, a ese temor. Bueno, Roy, eres una persona de bastantes temores que los afrontas y temores con bastantes extremos que yo te soy sincero. Yo, a duras penas, me afronto ante un público hablar en público, pero no soy capaz todavía de lanzarme de del bungee jumping o ¿no? de donde tú lo realizas, aún no doy ese paso, aún no tengo control de las mariposas que tengo en el estómago, Roy. Roy, todo esto del temor, del miedo, es algo que nosotros vamos alimentando. Cuando tú dices que eres el profesional del miedo para, para hablar en público, pues esto finalmente deriva de mucho tiempo atrás. ¿Tú recuerdas alguna experiencia que hayas tenido y que esta experiencia pues haya terminado de fortalecer más ese temor a hablar en público? ¿Recuerdas alguna mala experiencia?
0: Bueno, de hecho, a nivel personal, yo nací a los seis meses y medio, siempre cuento su historia. Me sacaron con forceps, con estas que parecen unas cucharas grandes, ¿verdad? Y que sacan a los, a los niños cuando están recién nacidos. Me adelanté, fue un parto normal, pero quedé atascado, entonces me sacaron con forceps. Y los doctores a mi mamá le dijeron, por el año en que nací fue el 81, el Seguro Social estaba, por lo menos en el país estaba desarrollando, estaba bastante bien, pero a nivel de niños prematuros o prenatales habían algunas complicaciones. Entonces a mi mamá le dijeron que yo posiblemente iba a salir como con algún defecto, eh, que no me había podido desarrollar completamente, que iba a tener algún tipo de problema. Y de hecho ahora la gente me ve y yo les cuento esa historia y me dicen, no, pero usted está grande. ¿Cómo? Roy, usted tuvo problemas.
1: Roy, cuéntanos, cuéntanos una cosa. ¿Tú cuánto mides? ¿Cuánto mides?
0: Ok, yo mido metro setenta
1: Metro setenta
0: y y, ustedes ah, y vienen Estoy aquí pesando la... como 95 kilos, algo así que estoy tratando de bajar. Y
1: 95 kilos. Ustedes vienen la contextura de Roy, es una persona bastante grande después de tener ese acontecimiento de haber nacido prematuro. Continúa sí, Roy, sí. por favor.
0: Claro. Entonces, al haber nacido, sí, cuando yo era el primero, el primogénito, recién casados mis papás, yo nazco bastante rápido, más antes de lo esperado por ellos, y de lo, todo el mundo. Entonces, mis padres me protegieron muchísimo. Me trataban de dar todos los alimentos que podían, eh, todas las cosas, ir al doctor todo el tiempo, eh, Si me, me tuvieron que hacer un par de cirugías, eh, todavía de, de pequeño. Entonces, fue, fue muy amado, y soy muy amado por mis padres, pero también, por ser el primero y demás, tuve que ser muy protegido. Alergia a que me picara una hormiga, me brotaba completamente. Eh, los cambios de clima me afectaban muchísimo a, a nivel respiratorio. Entonces, había muchas complicaciones en su momento. Entonces, me protegían muchísimo. Eso hizo que a mí me diera miedo mucho las experiencias, experimentar ciertas cosas. Y al ser tan protegido, entonces tampoco tenía mucha interacción con, por ejemplo, niños de mi edad. Tenía interacción con mis primitos que tenían tal vez alguna edad similar, con mis primas que eran mayores que yo y que al final terminaron siendo niñeras para mí eh, en su momento. Pero, pero fue un tiempo, como muchos, de sobreprotección como muchos niños, ¿verdad? Que los padres los... Ahora, pues los niños están un poquito más libres en ese aspecto, pero en esa época en la que yo crecí, eh, sí eran muchísimo más sobreprotección. Eso hizo que entonces no tuviera tanta confianza en lo que pudiera desarrollar, tanto en cuando estaba en la escuela y que nos tocaba hacer alguna exposición, alguna presentación, entonces yo era más retraído, soy muy introvertido se me quita o se me desactiva la, el ser introvertido cuando ya tengo confianza con alguna persona, pero al inicio soy súper introvertido, me da miedo incluso hasta contestar el teléfono y, y no saber quién es la otra persona al otro lado, eso me, me produce pánico ansiedad. Entonces con el tiempo me di cuenta de que habían muchísimas cosas a las que les tenía miedo, pero era por esto. Por toda esa protección extrema que tal vez tuve de niño, además de que cuando empecé a, a, en la parte educativa y todo, esos traumas que le dan a uno de niño de que uno no puede leer tal vez como los otros niños en voz alta, que se queda tal vez pegado o detenido en alguna, alguna cosa, algún tipo de problema con la pronunciación y demás, entonces las bulas de los demás, lo que llamamos el bullying o el acoso, sí. era terrible, entonces eso fue haciendo o influenciando que me diera más pánico o temor a hablar en público. Hasta ¿verdad? que llegué a algún momento en el que dije, bueno, hay ciertas cosas que me dan miedo, y yo solucionaba el miedo, de hecho, de pequeño solucionaba muchas de las fases cuando me daba miedo cerrando los ojos. Por ejemplo, a mi mamá le encantan las películas de terror. Le encantan. De hecho, es lo único que ella puede ver en una pantalla y no se duerme. Le pones noticias, se duerme. Le pones una película, casi que de cualquier tema, se duerme. Excepto las películas de terror. Le encantan. Le fascinan. Y yo para estar con ella, pues tenía que... Quería acostarme un poco más tarde. Y quería estar con ella. Y la única manera de estar con ella muchísimo más tiempo era viendo con ella las películas de terror, que me espantaban, así que tenía una técnica, ya había identificado que el sonido, el miedo de las partes que más miedo dan hay un sonido particular había una música particular, intencional entonces cuando venía ese tipo de música o algunas imágenes, yo cerraba los ojos, apretaba los puños ¿Verdad? Me iba como a una esquina que no me viera mi mamá haciendo eso. Y cuando ya cambiaba el tono de la música, yo volví a abrir los ojos. Y ya había pasado la parte del susto. Entonces no la tenía que ver, no me, no me confrontaba, no, me, sí. no tenía una confrontación con eso. Entonces era mi técnica para superar el miedo. Cerrar los ojos, esperar que pasara y ya. Listo. Pero eso funciona en casi todos los casos cuando uno no es el protagonista. Pero cuando uno es el protagonista, uno no puede cerrar los ojos. Se va a caer, se va a tropezar. Las cosas no van a pasar porque uno es el protagonista. Claro. Cuando el efecto del miedo le pasa a otra persona, por supuesto. Cerrar los ojos, darse media vuelta, evitar verlo, puede funcionar hasta que pase. Pero con hablar al público, ¿cómo haces? Cierra los ojos, cierra la boca pero aún así estás frente a una audiencia. ¿Cómo vas a hacer para poder superar eso? Entonces, ahí llega Toastmaster a mí, ¿no? de, de alguna manera, para Claro, ayudarme claro, a...
1: Roy, eso que tú nos cuentas, para... finalmente es el síndrome del avestruz. Yo prefiero ocultar mi cabeza. Así no se soluciona absolutamente nada, pero no me doy cuenta y mi entorno no sé absolutamente nada. No sé qué es lo que está pasando. No lo estoy afrontando que dices Exacto. algo muy particular en lo cual yo me siento muy identificado y es que pese a que nosotros hemos venido desarrollando estas estrategias y habilidades y que nos fascina, nos encanta hablar nos apasiona no significa que nos hayamos transformado en personas extrovertidas de mi parte también sigo siendo una persona introvertida que me gusta mis espacios solos que como a ti cuando no conozco las, las personas pues al principio me cuesta un poco conectar Igual que tú, cuando, cuando ya tenemos esa confianza, ¿por qué no te callas? Nos dicen en muchas ocasiones, ¿por qué no te callas un poquito en esta ocasión? Roy, llegamos a Toastmasters y ¿de dónde tú encontraste esta, esta fundación eh, educativa? ¿Dónde la encuentras?
0: Bueno, es, yo pertenezco a Toastmasters Costa Rica. Este año vamos a cumplir alrededor de seis años ya en el país, de hecho es el, el único club abierto al público en Centroamérica, la mayoría de los clubes, por lo menos que están en Costa Rica, hay alrededor de tres clubes, contándonos a nosotros actualmente pero la mayoría son de empresas, de organizaciones que son ¿verdad? de multinacionales y esos multinacionales conocen de la metodología Toastmaster y lo implementan con sus empleados, entonces están cerradas al público en general entonces, Maynor Arias perteneció a una de estas organizaciones fue el fundador de Toastmaster Costa Rica y él hizo un open house él introdujo Toastmaster a Costa Rica, entonces a sus contactos y a algunas personas empezó a hacer una promoción, ¿qué es Toastmaster? quiere hablar en público, eh, quiere aprender, es una certificación internacional por redes sociales, empezó a compartirlo y un un amigo me compartió la invitación para el open house, era en las instalaciones de una universidad, de hecho en la universidad donde yo me gradué, entonces dije voy a ver qué es, es un open house, es nada más para verlo, voy a ir a, a esa reunión. De hecho es un hecho particular, justo en ese momento que surgió la invitación de Toastmaster, yo estaba pasando por un proceso de divorcio. Entonces estaba tratando de reconstruir muchos de los sueños o los anhelos o las cosas que había querido hacer, pero que había puesto en pausa porque estaba construyendo familia, estaba dedicándome específicamente a la parte familiar. Entonces cuando se dio el divorcio, una reconstrucción interna, personal, de bueno, voy a definir cuáles son mis prioridades y qué cosas quiero hacer a partir de ahora realmente. Entonces, una de ellas fue intentar superar algunos miedos. Entonces, desde tirarme en bungee fue alguna de esas, ¿verdad? Y yo, bueno, voy a tirar en bungee. Ya, ya no tengo a alguien que mantener o alguien verdad que trate de, o que dependa de mí, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, el seguro, si me muero, pues ir a, donde, a mis papás o a mi hermano y voy a tirarme en bungee. Entonces, hice eso y entonces me empecé a inscribir en ciertas cosas que siempre había querido hacer, pero que no me había atrevido como la revancha, por así decirlo.
1: Te fuiste al polo opuesto, te fuiste al polo opuesto.
0: Exacto, entonces, aunque fuera con miedo, lo iba a hacer, iba a experimentar, iba a tratar de hacerlo. Entonces, eh, me inscribí, fui al, a este open house, a esta casa abierta de Toastmaster, explicaron la metodología, me interesó, me inscribí, me hice parte y a partir de ahí, mi vida a nivel de expresión, oral y a nivel de hablar en público, cambió drásticamente. Entonces, inicié, de hecho fui el primero del club en lograr la certificación, anteriormente se hacía con un libro, con un folleto de 10, sí. hay que presentar 10 proyectos de oratoria, 10 proyectos de liderazgo, y entonces con eso y ibas a tu ritmo, como actualmente usted va a su ritmo, presenta proyectos, y yo aproveché los los diferentes momentos y en un año exacto logré hacer la certificación, yo empecé de hecho mi primer discurso fue en la semana de mi cumpleaños y terminé un año siguiente en la misma semana de mi cumpleaños, entonces para mí fue un regalo, realmente máster llegando a mi vida entonces pasé todo el proceso hice la primera certificación como dijiste de líder competente, comunicador competente que era eh, la plataforma educativa que se tenía anteriormente, logré eso y después se sentó conmigo el presidente en ese momento, no hay horarios, y me dice, bueno, ahora tienes dos niveles, dos caminos que puedes seguir de 11, 12 trayectos que podrías obtener, entonces puedes escoger. Y yo dije, bueno, como me retiro? De hablar en público, ahora quiero retarme a hacer cosas que siempre he querido hacer. Uno, algo que descubrí en tus másteres, que podía hablar y hacer reír a las personas sin necesidad de contar chistes, que era una oratoria humorística y que era una fortaleza que me decían los otros miembros del club: Hey, tienes esta fortaleza. Y lo otro es que siempre había querido contar historias. Me encanta escribir, pero siempre había querido aprender a contar historias a nivel de oratoria. Y ese era un reto personal. Entonces decidí no escoger la parte más fácil, sino escoger dos áreas que realmente me llamaban la atención, que siempre había querido hacer, pero que no sabía cómo. Y entonces Toastmaster me ha ayudado a tener ciertos elementos. No me considero el profesional o el mejor en el área, pero sí creo que he aprendido a hacerlo y he aprendido a vencer esos temores y esos miedos que he tenido a partir de mi experiencia en Toastmasters. Entonces, ahorita, dentro del club y dentro de todos los roles, eh, pasé de ser también eh, vicepresidente de Relaciones Públicas, ahora a ser tesorero del club y ayudando a otras personas, así como yo, a que puedan saber y aprovechar y disfrutar de lo que es Toastmasters, un lugar segurísimo. Es como esa red de seguridad que no importa si usted tiene miedo, no importa si lo hace bien o si lo hace mal, vas a tener la realimentación, la devolución de cómo hacerlo mejor la próxima vez. Porque nadie está ahí eh, esperando que falles. Todo el mundo está ahí esperando que puedas crecer y desarrollarte. Y eso es un valor fundamental y que me encanta a todos más.
1: Roy. Escuchándote y preguntándote de dónde surgían todos estos temores, hay un libro interesantísimo que estoy leyendo de la psicóloga Carol Dweck. Se llama Mindset, Psicología del Éxito, donde ella nos aclara acerca de las dos mentalidades, de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento tiene algo muy importante y es el aprendizaje constante. Y esto nos va a ocurrir prácticamente a muchas personas que a lo mejor pensamos que por cierta etiqueta que tuvimos desde pequeños, una mala nota en una evaluación y a lo mejor pensamos que no tenemos las habilidades y los talentos para esta área, pues simplemente con el aprendizaje, así como tú lo acabas de hacer, formándote no solamente en uno, sino dos caminos y ahora aprendiendo todas estas habilidades. Pues eres precisamente una persona que representa esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de aprendizaje, de constancia, de superación, de vencer ese miedo y ese temor. Pasemos a nuestro último punto que es muy importante, Roy, ya con toda la experiencia que tienes. Y hablemos de los consejos para superar al público. ¿Qué consejos le darías tú, Roy, a estos nuevos miembros, a estos nuevos socios que participaron por primera vez, pero aún siguen temerosos a las personas que quieren desarrollar estas habilidades. ¿Qué consejo les darías?
0: Es una muy buena pregunta. Creo que no soy un experto, pero hay algo que me ha enseñado muchísimo Toastmaster, es a ordenar esas mariposas, esos nervios. Si uno deja de sentir nervios o deja de sentir miedo o susto, a la hora de hablar en público, hay algo malo. Hay algo malo. Porque quiere decir que confías demasiado en lo que sabes, confías demasiadísimo, no en ti mismo, sino en lo que sabes y que estás por encima de la audiencia a la que le vas a compartir. Y entonces ya no es compartir, ya es querer exhibirse. Entonces, si dejas de sentir miedo... Si dejas de sentir algún temor, o algún nerviosismo, hay que revisarlo. Eso primero. Pero creo que de los consejos más prácticos que yo he podido encontrar o que podría darle a alguien a nivel es uno, prepararse. Y te preparas conociendo el entorno en el que estás. Conociendo a la audiencia a la que le vas a hablar. Porque está bien, tienes un mensaje que compartir. Pero también tienes que tener claro que hay alguien que quiere recibirlo. Hay algo claro. Y por eso me encanta el tema, todo este tema de los temores y del miedo. Es que es algo con el que todo el mundo se puede identificar. El temor y el miedo es algo con lo que todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, se va a identificar. Puede ser que tenga todo el conocimiento o que no sepa nada, que sea un ignorante, va a identificarse con el miedo. Entonces, para hablar en público, uno, el lugar en donde lo vas a hacer, sea una plataforma digital, tratar de dominarla, por lo menos en lo básico, de saber cómo tener un encuadre Bien, poner la imagen bien, saber el lugar, dominar tal vez la herramienta, si vas a compartir algo en pantalla o no, tener buena iluminación, que esas son cosas más de, como diríamos, de hardware, de hardware, ¿verdad? Más, más logísticas, pero por lo menos tener un conocimiento como tal. Si estás en un lugar físico, pues en el, desde el lugar donde vas a hablar hasta el último lugar te puedan escuchar bien, si hay un buen micrófono o no, si lo vas a usar, si estás acostumbrado a usar un micrófono o no estás acostumbrado a usar un micrófono, bueno, eso lo tenés que tener claro. Dos, conocer a tu audiencia, y eso es difícil cuando uno nunca se ha atrevido, o como yo, o como vos, que somos introvertidos. Pero hay alguna manera llegar antes al salón donde te vas a reunir, sea virtual o físico, eh, compartir algo, un video, algo, una historia, algo que pueda romper el hielo con la audiencia con la que vas a estar, o mínimo que puedas tener a alguien que tú conoces dentro de la audiencia. Si tienes a alguien que tú conoces dentro de la audiencia, como yo que soy verdad introvertido, vas a tener mayor confianza para poder afrontar a la audiencia porque vas a estar pensando en esa persona que conoces no en el resto que no conoces entonces puedes hablar a partir de de, de las a partir de, de las áreas en las que vos conoces eh, tres además de las personas verdad de conocer a las personas de conocer a la audiencia de conocer la sala Debes de conocer el material que vas a compartir. Debes de conocer bien el material, el mensaje que vas a compartir. Si lo conoces, entonces no vas a tener problema. Hay una clave. Hay una clave. Nadie sabe de lo que vos vas a hablar. Nadie conoce la estructura de tu presentación. Solo vos conoces la estructura de tu presentación. Así que podés empezar con el final devolverte, ir por el medio, no importa si se te olvida, si conoces tu material, independientemente del orden, a no ser que el orden sea sumamente primordial no vas a tener un problema para poder compartir y entregar el mensaje entonces si lo conoces, además si conoces bien, te vas a apasionar con eso y cuando te apasionas por algo es muchísimo más difícil que no puedas expresarlo bien. Porque la pasión se nota. La pasión acompaña el mensaje que vas a compartir. Y si lo haces de esa manera, va a ser muchísimo más sencillo. Cuando te vuelves experto en tus palabras, o experto a nivel del mensaje que quieres compartir, va a ser muchísimo más sencillo. Otra es relajarse tratar de encontrar maneras o ejercicios o tener ciertos rituales que te llenen de energía para antes de presentar. No sé, a mí me encanta saltar antes de entrar a una presentación. Eso me llena de energía como que me permite entender que estoy en ese momento, en ese lugar y que tengo que prestar atención. Y eso me recarga mi energía. Otras veces lo que necesito es comerme una buena barra de chocolate un dulce, eso me calibra, me, me permite encender esas, eh, esas secciones en el cerebro del placer, de la felicidad, y entonces entiendo que lo que voy a hacer o lo que viene a continuación, aunque me pueda dar miedo, también me puede traer una recompensa, una buena recompensa. Entonces ese chocolate, ese dulce, ese confite o caramelo, me recuerda que va a ser un momento y es un momento agradable más que un momento desagradable. Y eso me ayuda muchísimo. Otra de las áreas y de los consejos que me ayudan a mí muchísimo es visualizarme en el momento, imaginarme el momento, el lugar en el que voy a hacerlo. Entonces, yo lo que hago, y mi proceso es sencillo, yo escribo, porque me encanta escribir, entonces, yo escribo primero mi discurso, lo que quiero hacerlo, estructuro todo, saco tres o cuatro frases claves para las secciones en las que voy a hablar o las que voy a conversar. Entonces, hago eso, luego me grabo a nivel vocal. Entonces, pongo el celular o el dispositivo móvil, la grabadora de voz y leo lo que escribí. Lo leo directo primera letra hasta el punto final. Luego de eso me escucho. Después de eso hago en qué secciones del discurso quisiera hacer un énfasis o dónde tengo que cambiar el tono de voz, dónde debo ir más rápido, dónde debo hacer más pausas. Lo hago y lo vuelvo a leer nada más que con intención y me vuelvo a grabar. Me escucho. Porque me interesa que las personas puedan imaginarse lo que yo quiero compartir. No solo que lo vean, porque evidentemente entiendo que no soy el más agraciado del mundo. No soy Brad Pitt, no soy una estrella de Hollywood. Entonces sé que no soy atractivo visualmente como podría ser un modelo o alguien, un actor. Pero entiendo que mi mensaje es importante. Entonces, si me concentro en cómo voy a compartirlo auditivamente, va a ser muchísimo más sencillo hacerlo visualmente. Y después de eso, entonces pongo un trípode, un stand y coloco el celular, el dispositivo móvil y me grabo en video. Y ese es el reto que tengo. Me grabo para tratar de ver visualmente si estoy dirigiendo mi mirada, Ver mi expresión corporal. Aunque no le comparta esos videos. Esos audios a nadie. Son para mí. Para perfeccionar lo que quiero compartir. Para asegurarme que el mensaje que quiero dar. Y transmitir. Llegue de la manera correcta. Y esa práctica de estar haciendo ese tipo de cosas. De grabarme. De hacerlo en video. De hacerlo en audio. Me ayuda a practicar. Porque la clave de quitar el miedo es esa práctica. Entre más te familiarices o entre más te expongas, dicen que es la terapia de choque, los psicólogos, entre más te enfrentes a eso que te da miedo, tiene menos poder sobre ti. Entonces, aunque todavía me da miedo o me da pavor hablar en público, esa práctica me ha permitido disminuir la ansiedad que me provoca hablar en público. Porque conozco el tema, porque lo he practicado, porque yo soy el que sé que voy a compartir y el orden en que lo quiero hacer. Y me, se me facilita entonces poder hacerlo con las demás personas. Después, nada más los dos, los dos últimos son, uno, entender que las personas que te van a escuchar quieren mi éxito. no quieren tu éxito. Nadie va a un discurso o se enfrenta a hablar en público queriendo o la audiencia queriendo que nos vaya mal, a no ser que sea una competencia y que tengan un favorito. Pero si no es así, que es en la mayoría de los casos, todo el mundo quiere que te vaya bien, porque nadie quiere que alguien le dé un colapso enfrente mientras está hablando en público, que se desmaye, que resulte una emergencia o incluso que le vaya mal, que no se entienda. La gente quiere entretenerse, quiere divertirse, quiere escuchar, quiere aprender, quiere inspirarse. Por eso existe TEDx. Por eso existen un montón de escuelas. Y por eso existen los de stand-up comedy. Por eso existen tantos otros lugares donde uno puede escuchar a gente hablar. Porque nadie está esperando que te vaya llamando. Entonces, si eso lo entiendo, va a ser muchísimo más sencillo. Y por último que creo que no es que es más importante y demás, es que podemos concentrarnos más en el mensaje y menos en el miedo. Entender que nuestro mensaje es muchísimo más grande e importante que el miedo que podemos tener. Y que si no compartimos lo que tenemos en el corazón vida no se va a cambiar. Personas no se van a inspirar. El mundo va a seguir siendo igual o peor. Y eso da más miedo. O por lo menos a mí me da más miedo. Porque quiere decir que lo que yo quiero compartir. Tiene un valor. Y ese valor puede cambiar la vida de alguien más. Así como está o ha cambiado mi vida. Entonces esos son los consejos muy prácticos. Practicar, practicar y practicar. Ese es como el más sencillo de todos. Y tal vez hacerlo de a pocos. Creo que el, el último consejo de verdad es trate de ingresar a un club Toastmaster. Ahora tenemos la facilidad de que son virtuales, algunos, otros todavía presenciales, pero trate de ingresar a un club Toastmaster. Porque es un lugar seguro en donde usted realmente puede practicar, puede ver cuáles son sus fortalezas, como a mí que me dijeron que yo no creía, yo no sirvo para contar chistes. Pero me dijeron, tus oratorias humorísticas son muy buenas. Me identifico, me río, gozo con lo que estás diciendo. Entonces, hey, eso es una fortaleza que yo no sabía que tenía. Puede contar historias y la gente se imagina lo que yo les estoy diciendo. Y se pueden identificar y encontrar una enseñanza. Pero eso lo descubrí estando en un Club Plus Master. Así que si quiere intentarlo y no diga que no puede o que le da miedo o que no le gusta si no lo intenta primero. Inténtelo. Ya después de que usted lo intentó, aunque sea con los ojos cerrados, como dije al inicio, aunque sea con los ojos cerrados, después de hacerlo, después de vivirlo, entonces dígame. Sí, fue una experiencia terrible, no lo logré. Entonces tiene una experiencia que contar, tiene una historia que contar. Pero si no lo ha sido, si no lo ha hecho, entonces va a vivir toda la vida diciendo ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido? Y eso es lo peor que le puede pasar a uno. Vivir con el remordimiento de ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido? Así que utilice la red o la net de seguridad de Todos Master y se va a sorprender. Va a descubrir cosas que no sabía que podía hacer y que pueden cambiar el mundo, y que pueden cambiar sobre todo su mundo, y pueden hacerlo mejor. Roy,
1: estoy muy de acuerdo con todos los consejos que compartes, conecto mucho, resueno mucho con, si tú tienes algo muy importante, que le pueda mejorar la vida a alguna otra persona, toma la decisión si le das más importancia al miedo al temor, o realmente al cambio que puedes generar en esa otra persona con, eso que tú sabes, con eso que le puede ayudar a la otra persona. Por supuesto, ya todos lo sabemos y les mencioné a un libro, La actitud del éxito de la doctora Carol dwight donde precisamente habla sobre esa mentalidad de crecimiento. Que podemos tomar el ejemplo precisamente con todo lo que nos describe Roy. Yo quiero darle los últimos consejos a, quien nos, nos, a quienes nos escuchan y es, date permiso para no ser perfecto. Los nervios los nota solo el que expone, no el público. Por lo tanto, haz como si los nervios no existieran. Sé que suena fácil de decirlo, pero lo puedes trabajar. Recuerda, con mentalidad de crecimiento. Y termino con esta última frase que me parece muy bonita. Realmente no es mía, la encontré por aquí en... Googleando. No se puede expulsar la oscuridad de una habitación a patadas... Simplemente habrá que abrir las ventanas para dejar que entre la luz. Roy, te agradecemos por toda esta información, por tus experiencias tan bellas que nos comentaste desde muy pequeño. Muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos todo lo que nos acabas de contar, Roy. Gracias,
0: gracias. Y, y los dejo con una frase final, si me permite.
1: Claro que sí.
0: Ok, el miedo no es un enemigo a vencer. Son unos zapatos que calzar. Así que cada quien puede asumir su miedo, calzarse de él, pero caminar a pesar de su miedo. Así que los invito a, a poder hacer y también ser un miedo a su
1: Para todos los que nos estén escuchando por primera vez, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Roy. Toastmasters Costa Rica, ¿en dónde lo encontramos en las redes sociales?
0: Claro, Toastmasters Costa Rica, tenemos página en Facebook, también tenemos Instagram. Pueden seguirnos como Toastmasters Costa Rica o buscarnos como Toastmasters Costa Rica o TMCR. Y ahí con mucho gusto les podemos ver y los invitamos a que nos acompañen. Nos reunimos los miércoles cada 15 días o de por medio. Nos reunimos. Ahí, ahorita lo estamos haciendo virtual, así que muy invitados a que nos acompañen en las sesiones y yo en, en,
1: en todos. En las notas del episodio estaré dejando todas las direcciones los, los URLs, para que puedan acceder fácilmente a las páginas, a los perfiles tanto de Facebook que de Instagram. A nosotros nos encuentran en Toastmasters Bogotá. También recuerden que Toastmasters en Colombia, está ubicado en Bogotá como Teo Saquillo, Sinergia, el Club de Inglés, para quien quiera prepararse en su de inglés, y en Medellín el Club de Toastmasters Medellín, todo esto lo dejaré en las notas del episodio, así que agradecemos a todos los que estuvieron muy atentos aprendiendo cómo dominar y vencer el mío con todos estos consejos de Roy recuerden que nuestro destino es la excelencia y nos veremos en una próxima ocasión, así que chao